0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 172 e io sono come sempre Francesco. Oggi torniamo a parlare di reti e andiamo ad analizzare un acronimo che sentiamo spesso nominare e vediamo molto spesso nella configurazione della rete dei PC e del nostro router. Quando apriamo le configurazioni di rete del PC vediamo spesso le impostazioni TCP IP. Quando invece dobbiamo aprire qualche porta sul router, attività da fare sempre con attenzione, sono dovuto intervenire non molto tempo fa su un NAS completamente crittografato perché era esposto su internet tramite il router di casa e aveva una vulnerabilità. Dobbiamo scegliere se aprire la porta sul protocollo TCP o UDP. Oggi vi parlo del protocollo TCP che sta per Transmission Control Protocol. La P sempre per protocollo. È un protocollo che si posiziona all'interno dello stack ISO OSI delle reti a livello 4 del trasporto ed è, come abbiamo detto prima, usato in abbinata con il protocollo IP, Internet Protocol, che è a livello 3, detto livello di rete. Del protocollo IP ho parlato nella lontana puntata 36. IP assegna gli indirizzi, TCP fa girare i dati, detto in modo estremamente semplicistico. Partiamo da come è fatto un pacchetto TCP, detto segmento, essendo composto da bit è diviso in gruppi di bit, come gli indirizzi IP, chiamati ottetti, ma sono sempre byte, quindi 8 bit. I primi 4 byte sono le porte del client, quindi di chi chiede la connessione e del server, di chi accetta la connessione. Sono 2 byte per porta, per questo le Le porte sono sempre da 0 a 65.535 e sono quelle che a voi servono sul router per l'apertura dei vari protocolli particolari che sono sullo strato più alto. FTP per esempio si appoggia su TCP e usa la porta 21, SSH usa sempre TCP e usa la porta 22 e così via. Ogni coppia di porte identifica una comunicazione, quindi se vi collegate alla porta 21 di un server FTP non è detto che la vostra porta di partenza sia per forza la 21. I 4 byte successivi sono quelli che identificano la sequenza del segmento. Quando i segmenti vengono composti, ognuno di essi ha un numero di sequenza. Il numeratore è grande 4 byte. Facendo un rapido conto, i segmenti di una trasmissione possono essere 2 elevato a 32, quasi 4 miliardi e 300 milioni. Il contatore dei segmenti è importante. Il ricevente ne tiene conto. Se arriva un segmento di un numero che non si aspetta, si comporta di conseguenza. Parliamo con un esempio, che è tutto più facile. Il server ha ricevuto il segmento 100, si aspetta ovviamente il 101, invece gli arriva il 98 che è già stato ricevuto. Potrebbe succedere e per evitare di mettere in difficoltà l'applicazione che sta a livello più alto lo scarta e non glielo manda neanche. Gli arriva il 110, non lo ha ancora ri- ri- ricevuto ma non gli serve in questo momento, lui vuole il 101, se lo tiene da parte e aspetta il successivo, quando avrà il 101 lo passerà all'applicazione. Quando arriverà nell'ordine il 109, passerà all'applicazione il 109 e il 110 che aveva già messo da qualche parte. Davvero capita che arrivino i pacchetti in disordine? Capita, certo che capita. Capita che nel mondo delle reti i pacchetti di una stessa trasmissione facciano giri completamente diversi tra origine e destinazione, quindi i tempi di consegna siano diversi. In una determinata modalità di trasmissione, il client e il server possono anche scambiarsi un ulteriore contatore che dice guarda adesso mi aspetto questo pacchetto, questo contatore è inserito nei 4 byte successivi del leader i 4 byte ancora successivi sono divertenti, per noi interessati a questa roba ovviamente eh. ci sono 4 bit che indicano quanto è grande tutto il pacchetto di intestazione del segmento TCP perché con alcune opzioni potrebbe variare, essere un po' più grande o un po' più piccolo gli altri quattro non sono in uso perché chi pensa ai protocolli pensa anche a sviluppi futuri e ha lasciato lo spazio per possibili evoluzioni. Poi ci sono altri 8 bit che sono come dei piccoli interruttori che a seconda del loro stato, 0-1, attivano o disattivano delle opzioni. Non vado così nel dettaglio, vi dico solo che il penultimo se impostato a 1 vuol dire ok voglio iniziare la trasmissione, l'ultimo se impostato a 1 vuol dire voglio chiudere questa trasmissione. Altri due byte indicano quanti byte è in grado di ricevere il il mittente. Questa cosa serve per fare il buffer a seconda di, come vi dicevo prima, se i i pacchetti arrivano in in disordine. Non disperate, il segmento è quasi finito. Prima dei dei dati, i due byte più interessanti sono quelli del checksum, che servono per controllare che il segmento sia arrivato corretto e che non serva richiederne la ritrasmissione. Qui ci fermiamo un attimo a capire perché questa cosa è molto importante. Avete presente il gioco del telefono senza fili? Se la frase di partenza è «la regina ha invitato sua cugina in cucina», alla fine, dopo qualche decina di passaggi a destinazione arriva «la cugina mangia la torta della zia col miele della regina», in informatica questa cosa non è accettabile. Se devo trasferire un file composto da qualche milione di bit, è necessario che tutti questi bit, come partano, così devono arrivare tutti, nessuno escluso. Visto che nel viaggio il rischio di corruzione dei dati è elevato, ci va un controllo che permetta di capire se il segmento è arrivato integro oppure no. Nelle trasmissioni seriali, di pochi bit per volta, c'è il bit di parità. Io trasmetto un byte di 8 bit e il primo mi dice quanti sono i bit a 1. Se sono pari, questo bit è settato a 1. Se sono dispari, questo bit è settato a 0. Se c'è un errore, il bit di parità mi dà l'informazione errata e quindi so che il dato è corrotto. Non so dove, ma so che lo è. Se ci sono due errori, potrei non accorgermene, ma non è questo il il momento di discuterne. I due byte di checksum servono a a questo, attraverso un complesso al- algoritmo, è proprio comp- complesso il ricevente è in grado di controllare se tutto il segmento è arrivato integro oppure no se non lo è il, il protocollo è fatto in modo tale che il destinatario chiede al mittente la trasmissione dell'intero segmento un'altra volta ha ah, il-, il numero di segmento quindi gli puoi dire senti mandami un'altra volta il, il segmento 2548 Visto che ogni segmento è numerato, è facile sapere quale chiedere. Finito tut- tutto l'eader, cioè la testata del segmento, c'è il vero contenuto del pacchetto. Qui arriviamo a capire del perché si usa una certa parola nel gergo comune, sempre nel comune nostro e eh, non nel comune quello standard di tutti quanti. Se l'IDER del pacchetto pesa nella trasmissione 16 byte e io devo trasmettere 10 byte, o più leader che dati. Per definire questo spreco di banda si usa il termine overhead, che poi è declinato in quelle cose dove i convenevoli sono più lunghi e pesanti della vera comunicazione. Come avviene la comunicazione dei segmenti tra client e server? Con il cosiddetto handshake a tre fasi. Il client contatta il server e gli dice «Ciao, voglio comunicare con te». Gli manda il pacchetto di SYN SYN, il server gli risponde, ok comunichiamo, e gli manda il, il pacchetto di ACK più SIN. Intanto si sono scambiati i contatori dei pacchetti che si susseguiranno nella trasmissione. Il client allora invia un terzo messaggio, yeah, che bello, con il pacchetto ACK. A questo punto inizia la trasmissione. La trasmissione, con tutte le regole che abbiamo, abbiamo detto prima, si dice che instaura un socket composto da due coppie di IP e porta quella del client e quella del server questo permette al server di poter gestire più socket contemporaneamente anche sulla stessa porta di ascolto perché IP e porta del client possono cambiare infatti un server web ad esempio è in ascolto solo sulla porta 443 quella dell'https ma può servire molte richieste contemporaneamente e non solo una una per volta tranne i server dell'INPS a quanto pare il protocollo di TCP poi ha una miriade di sistemi per gestire i ritardi gli errori le trasmissioni i timeout e un sacco di cose che possono succedere durante la trasmissione dei dati ma direi che questo non è un corso di laurea sulle reti e quindi ci possiamo anche fermare qui solo un dettaglio aggiuntivo nel segmento se ve ne siete accorti manca l'indirizzo IP di partenza e l'indirizzo IP di arrivo come mai? perché questi dati fanno parte del protocollo sottostante che è il protocollo IP che a sua volta ha un header dentro il quale ci saranno queste altre informazioni poi si scenderà ancora al livello MAC dove il pacchetto che viaggia dovrà spostarsi tra una scheda di rete e un'altra più volte e quindi dovrà sapere tra quali MAC address dovrà essere spostato altro header che viene messo all'esterno degli altri due. Le reti sono così, tutte incapsulate, mano a mano che si scende, i dati sono incapsulati all'interno della struttura del livello più più basso. Parlare di reti, almeno per me, è sempre molto interessante perché nel mondo i dati viaggiano su di esse, dal bit che passa su un filo di rame, su una fibra ottica o nell'etere, fino a formarsi di strutture dati organizzate che portano qualunque tipo di informazioni da una parte all'altra del globo, oppure dal nostro PC al nostro NAS. Prossimamente parleremo anche degli strati più bassi delle reti perché sotto al TCP c'è l'IPI, poi si scende ancora fino a livello fisico e si scoprono cose molto interessanti, un po' come quando si entra in un batiscafo e, e si esplorano le profondità dei mari. Come potete contattarmi e interagire con la community del podcast? In un sacco di modi. È tutto in- indicato sul solito sito, pillole di bit col punto prima dell'it. Ho stato da Zerdai, se volete mettere anche voi il vostro sito lì, scri- scrivete a dominichiocciolazerdai.it, ve lo consiglio. Sul sito ci sono sempre tutti i link di cui parlo in puntata, quindi potete stare tranquilli che li recuperate tutti. Mi trovate su Twitter con gli account pillole di bit o il mio personale cesco underscore 78. Per scrivere le cose più dirette e più lunghe c'è la mail pilloledibit.gmail.com La community la trovate sul nuovo forum col punto slash forum o sul gruppo Telegram Io, come sempre, come ve lo ricordo, personalmente preferisco il forum anche se c'è meno gente Se il podcast vi piace potreste pensare a una donazione singola o a un abbonamento con importo a scelta Tutte le istruzioni e i vari canali sono sul sito Potete persino donare senza spendere usando i link sponsorizzati di Amazon che trovate qua e là sul sito. Si può anche sponsorizzare una intera puntata del podcast. Le informazioni sono, sono su piloditcol.primadelete sponsor. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, un sito, un e-commerce o altro, tutto fatturato. Trovate le informazioni su iltucci.com consulenza. Se non ve ne siete ancora accorti, ma ormai è già da un po', faccio un nuovo, un nuovo podcast con u- uscita il regolare parla di videogiochi se vi interessa lo trovate su pillole di bit col punto slash pdv pillole di videogiochi se potete ascoltare questi podcast senza che io sia andato al manicomio dovete eh, ringraziare Alex Raccoglia col suo fantastico producer per macOS mi risparma ore e ore di lavoro di montaggio <musica> Oggi vi propongo un oggetto come tip piccolo, tondo, nero e che costa 5 euro da Ikea. Si chiama con uno dei loro soliti nomi impronunciabili, Live Boy, con la ilunga, ed è un piattello che ricarica il telefono cellulare con la tecnologia senza fili IQ. Per farlo funzionare serve un alimentatore USB e un cavo col connettore USB-C che non sono contenuti nella nella confezione Lo mettete su un tavolo e quando ci appoggiate sopra il il vostro telefono compatibile con la ricarica wireless IQ Questo inizierà a caricarsi L'ho preso, l'ho trovato economico, funzionale, discreto, c'è anche bianco Insomma se volete provare la ricarica senza fili è il modo giusto per iniziare E per 5€ direi che la spesa non è neanche folle Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina. Ciao!